0: Es geht einfach darum, schon perfekt informiert zu sein, logisch, aber dann auch ins Handeln zu kommen. Und gerade bei diesem Thema Finanzen, ja, informiert euch da vernünftig und informiert euch da auch vielleicht müh mehr als bei dem Kauf einer Waschmaschine oder <lacht> bei der nächsten Urlaubsbuchung. Ja, also was die Leute teilweise für Zeit in solche Entscheidungen stecken, aber bei Finanzen ist dann so zack, zack. Salut ihr Money Pennies, hier kommt Teil 2 des Money Talks aus April. Ihr habt mir eure Fragen gestellt, ich habe sie live beantwortet. Teil 1 haben wir schon einiges abgerackert abgerackert, abgeackert, abgefackelt von euren Fragen. Zum Beispiel ETF in Krisenzeiten, ja, nein. Welchen ETF soll ich überhaupt investieren? Wie funktioniert dieses Inflationsgedöns? Was kann ich dagegen tun? Jetzt geht es weiter mit weiteren tollen Fragen. Beispielsweise, wie groß wird der Notgroschen eigentlich sein? Robo-Advisor, ja, nein. Wie entscheide ich denn, ob ich gut genug informiert bin? Dann gab es noch, genau, meine Lieblingsfrage war noch, jemand, der auch schwanger ist und zu viel Geld fürs Baby ausgibt. Und wie ich das dann so mache? Spoiler, nicht viel besser. <lacht> genau. Und auch noch viele andere schöne Fragen zur Babypause. Wie lange meine Elternzeit läuft und was damit man da money penny ist und so weiter. Ich glaube, es ging auch nochmal um Teilzeitfalle. Wenn ich genug verdiene, hebelt das dann nicht die Teilzeitfalle aus? Macht es gerade Sinn, ein, Tagesgeld zu, ein Tagesgeldkonto zu eröffnen bei keinen bei keinen Zinsen? Ja, ihr habt mir wieder tolle Fragen gestellt. Vielen Dank. Hier kommen also die restlichen Antworten. Teil 2 des Money Talks aus April. Im Mai findet dann der vorerst letzte Money Talk statt, weil danach verabschiede ich mich nämlich in den Mutterschutz, in die Babypause. Also wer da nochmal mit dabei sein möchte, auch da wieder der erste Mittwoch. Im Monat, im Mai, dementsprechend 19 Uhr, live auf Instagram, Facebook, YouTube. Noch ein letztes Mal quasi, ich alleine, let's go. Ich freue mich auf euch. So, what else? What else we got? What else we got? Anitini, zu welcher Notgroschensumme würdest du raten, gibt es eine Formel? ja. Es gibt eine Formel im Sinne von, du solltest damit drei Monate über die Runde kommen. Grob. Also das ist wirklich da eine Formel. Also sagen wir mal mindestens drei Monate. Warum mindestens drei Monate? Jobverlust, Krankheit, irgendwas geht kaputt. Ja, Du und alle von dir abhängigen Personen, das heißt auch wenn Kinder im Spiel sind oder so, dann geht es nicht nur um dich, sondern es geht ja quasi um alle, die von dir abhängig sind. Die sollten drei Monate lang versorgt sein. Deswegen gibt es jetzt auch nicht die eine Summe, sondern so viel, wie du dann halt brauchst. ja. Also manche brauchen in drei Monaten 15.000 Euro und manche brauchen fünf und wieder andere bauen 200.000, keine Ahnung. <lacht> ist ja auch egal, sondern es geht darum, dass du dann safe bist mit deinem Notgroschen. So, ja, Frage, die immer, immer, immer wieder kommt. Logischerweise ist auch eine sehr gute Frage, weil ich trichte euch hier die ganze Zeit ein, ihr habt eine Rentenlücke, ihr habt eine Rentenlücke. Die Frage ist nicht, ob ihr eine Rentenlücke habt, sondern wie groß die ist. Und da schließt sich jetzt auch die Frage an, beispielsweise von H. Punkt. Wie berechne ich meine Rentenlücke? So, ja. Wo fangen wir da an? Also, erstmal vielleicht die Definition, was ist denn überhaupt eine Rentenlücke? Dann wird es, glaube ich, klarer. Wo, Also, wie setzt sie sich zusammen? Relativ easy, es ist die Lücke zwischen dem, was ihr nach aktuellem Stand in Rente bekommt. Und was ihr braucht. (lacht) So wahrscheinlich ungefähr die Differenz. Also um diese zwei Hauptparameter geht es. Wie viel brauche ich in Rente, wenn ich in Rente gehe, inklusive Inflation, inklusive Steuern, inklusive irgendwelcher Versicherungen, Renten? Also alles. Wie viel brauche ich dann? Und zwar im Wert in der Zukunft mit Inflation, Geldwert. Und wie viel bekomme ich denn Stand heute dann? Also ich bin 67, wie viel habe ich auf dem Konto ja oder meine Investition? Wie viel brauche ich davon zum Leben und wie viel bekomme ich denn schon? Und dann gibt es ja einen Gap zwischen, was ich habe und was ich brauche. So Und das ist das, was ich noch brauche, um mal halt überhaupt irgendwie leben zu können. Und das ist dann halt diese typische Altersarmut, daher kommt das ja so, dass ich eigentlich mehr Geld bräuchte, als ich zur Verfügung habe, als ich durch die gesetzliche Rente bekomme, die tollen 400 Euro, ja, danke. So, und das kann man dann entsprechend ausrechnen, da gibt es jetzt dann verschiedene Formeln und so weiter, also, wie wir das machen, ist, also erstmal spielt es natürlich eine Rolle, ja, deine Wunschrente im Alter, wie viel hättest du gerne, wie, wie was brauchst du zum Leben, Da kommt da die Inflation drauf, wie viel sind es dann quasi in 30, 40 Jahren, whatever, dann hast du da eine Summe stehen, deine Zahl stehen. Dann schaust du, was bekomme ich denn alle schon? Ja, auch da wieder hochrechnen auf die Jahre. Zum Beispiel Rentenerhöhung. Ja, gab es jetzt auch wieder einen, ja, dass, dass du das schon mit einrechnest, was da alles so kommt. Was hast du an privaten Versicherungen? Was wird da ausgezahlt? Gibt es eine Immobilie? Was sind da für Mieteinnahmen? Wieder mit Inflation, wieder mit Mieterhöhung und so weiter. Und dann hast du deine Rentenlücke. So. Differenz zwischen, was brauche ich? Wunschrente und was bekomme ich Stand heute, das ist dann der Gap dazwischen und den gilt es halt dann zu schließen. Inflation drauf, Steuern drauf an den richtigen Stellen, da geht es dann auch um so Sachen wie Freibeträge beim Erbe, also pipapo, ja. also wenn man das wirklich äh, vernünftig machen will, ist das ist das Detailarbeit, Ja, da gibt es bei uns im Managing den Wunschrentenrechner, das ist ein Tool, wo ihr einfach noch eure Zahl reinschreibt und dann putzelt die Rentenlücke unten raus, Wir wollen es euch ja vereinfachen und dass ihr das halt fehlerfrei dann hinbekommt. Aber das ist die Mechanik dahinter. So, Das ist jetzt relativ abstrakt, weil es ist halt umfangreich. Aber letztendlich ist es die Differenz zwischen A und B. So, Und dann ist eben der nächste Schritt zu gucken, okay, ich habe eine Rentenlücke von 2.500 Euro pro Monat, die müssen jetzt irgendwo herkommen. Mehr schon versteuert und Inflation und so weiter, alles drauf. Dann ist der nächste Schritt zu gucken, ja, wo kommt das denn jetzt her? wie viel Geld muss ich denn investiert haben, damit das der Gewinn ist, der dabei rauskommt. Da sind wir bei der goldenen Gans. Ja, also ihr müsst dann so viel investieren, die Gans so viel investieren, dass die goldenen Eier, die die Gans legt, die Gewinne sind, von denen ihr wiederum leben könnt. Das heißt, eure Gewinne pro Jahr später dann müssen idealerweise so groß sein wie eure Rennlücke abzüglich Inflation und Steuern und so weiter. Das ist die ganze Magic dahinter. <lacht> so. Das ist die Methode. Teufel liegt dann im Detail, das auch wirklich einmal korrekt auszurechnen. Weil das Fiese an der Geschichte ist ja, wenn ihr euch jetzt verrechnet, habt ihr ein Problem in 30 Jahren und merkt es dann aber erst in 30 Jahren und dann ist die Party halt vorbei. So, also Dann ist dann ist es halt so, wie es ist. Und das wäre ja schade. Von daher lieber jetzt einmal mal ein paar Wochen hinsetzen, alles durchrechnen, Verstehen, wie es funktioniert, richtig rechnen, keine Fehler machen bei der Berechnung äh, und dann könnt ihr da relativ entspannt oder naja, zumindest wisst ihr dann, was zu tun ist. Und habt diese Sicherheit und habt auch wirklich diese Zahl vor Augen, worum es hier eigentlich geht. So Genau. Ja, sehr schöne Frage von Varanea und auch Anitini. Wie äh, für Wie viele Jahre berechne ich denn die Rentenlücke? Wir wissen ja alle nicht, wie alt wir werden. Na die Rentenlücke ist ja so wie sie ist. Du gehst mit 67 in Rente und also das ist ja wurscht. So, ich glaube die Frage zielt darauf ab wie, oder das wird es hier darunter auch nochmal formuliert mit wie vielen Restjahren rechnet man denn? Also da geht es jetzt nicht darum die Rentenlücke auszurechnen, weil die dieses 2500 Euro dann, ja die wird nee die ist wie sie ist. So Punkt. Und jetzt geht es glaube ich, glaube die Frage zielt darauf ab. Ja ich gehe da mit 67 in Rente ich weiß ja nicht, ob ich dann noch 20 Jahre lebe und die Kohle brauche oder 30 Jahre lebe und die Kohle brauche. So Und deswegen habe ich ja gesagt, das ist wurscht, weil wenn der Sockelbetrag, die Sockelinvestition immer da ist, also wir reden hier von einer ewigen Rente im Idealfall. Auch da gibt es verschiedene Methoden. Aber der Idealfall ist die ewige Rente. Das heißt, ihr habt einen Sockelbetrag investiert, der liegt da immer. Da liegt immer die eine Million. So da liegt immer die eine Million. Und diese eine Million liegt da und es investiert und wird, und wird mehr und mehr und mehr und mehr. Und dann nehmt ihr euch davon 40.000 Euro weg. Verkauft ETFs im Wert von 40.000 Euro. Einmal im Jahr oder wie auch immer ihr euch das aufteilen wollt. Das heißt, ihr hattet eine Million, daraus sind eine Million und 40.000 geworden. Ihr zieht euch 40.000 raus, lebt davon. Die eine Million produziert die nächsten 40.000. Jetzt mal ganz easy gesprochen, so wie viel es dann wirklich ist und so, ja. Aber so funktioniert es. Es ist ja das Wunder, wunderschöne daran, dass wenn man sich mal so eine ewige Rente aufgebaut hat, ist es egal, wie lange ihr lebt. So, weil das, das ist dann halt einfach da. Ja, aber was, wenn ich dann sterbe, was passiert dann mit der eine Million? Ja, dann vererbst du die halt. Das ist ganz normales Erbe. So. Und es gibt natürlich auch Hybridmodelle, ja, bei vielen kommt es dann einfach vielleicht nicht hin mit dieser ewigen, ewigen Rente, weil diese eine Million oder zwei oder 800.000 oder was einfach nicht mehr erreichbar sind. Dann gibt es auch so ein Mischmodell aus, okay, Gewinn abnehmen und noch ein bisschen was von dem Sockelbetrag. Der schmilzt dann, das muss man, das kann man alles ausrechnen. Ja, auch dafür gibt es gewisse Formeln, das auszurechnen. Wie lange hält das denn dann? Und dann geht es halt ans Feinchen, um zu sagen, oh, eigentlich wollte ich schon älter werden als ja, 80 oder so. Das dann zu berechnen und die Stellschrauben zu drehen. Natürlich wissen wir alle nicht, wie alt wir werden. Von daher ist diese ewige Rente natürlich am schönsten. Und wenn Sie sich dann irgendwie abzeichnen, jetzt habe ich eh noch zwei Jahre, dann können wir alles verjuckeln, ist mir auch egal. Also guck's raus, ballern. Aber das ist die, das ist die Methode dahinter, diese ewigen Rente. Und das ist die ganze Magic bei der Geschichte. Nö. So hätten wir das alle am liebsten, wa? Genau, jetzt wird hier gesagt, dass es solche, ähm, Rechner im Internet gibt. Also, ich habe bis jetzt wenige gefunden, die das korrekt ausrechnen, ehrlicherweise. So, aber ja, es ist, es ist sicherlich auszurechnen. Kann man auf dem Wunschrentenrechner auch Zugriff bekommen, wenn man kein Mentoring machen möchte? Nee. Der funktioniert alleine auch nicht. Also, der funktioniert ja auch nicht ohne, ich sag mal, inhaltliche Erklärvideos und ohne die Vorarbeit und ohne die Nacharbeit. Also, nützt euch nichts. Einfach nur die Tabelle. Genau, und dem das den gibt es Linksfo- for free. Anna schreibt, Mentoring lohnt sich so doll. Danke. <lacht> so, wir haben hier noch RoboAdvisor sinnvoll? Fragezeichen von Mania Butt. Definiere sinnvoll. Nein, Spaß. Nein. <lacht> nein. Also Nein. Meine Meinung, seht ihr nach meiner Meinung gefragt, das ist nur meine Meinung, nein. Also, was macht was macht ein Robo-Advisor? Der macht eigentlich das Gleiche, was ihr auch ohne Robo-Advisor machen würdet, nämlich euer Geld in ETFs investieren. Er ist teurer. Also, ja, ihr müsst euch ja überlegen, entweder ich mache es selber und habe keine Kosten für jemanden, der es für mich macht und habe auch das ganze Wissen. Natürlich der Zeit invest, logisch, aber auch das Wissen als Return on Investment. Oder gebe ich auch da wieder lieber die Verantwortung ab und äh, zahle meinen x Prozent, die mir meine Rendite klaut. Inflation hatten wir gerade schon, Kosten muss man dann auch nochmal natürlich mit on top rechnen. Plus, schaut euch mal bitte sehr gerne an, wie die Robo-Advisor, die werben ja dann damit, Krisen ausgleichen zu können. Also quasi eine Art von aktiven Management zu betreiben. Und schaut euch sehr gerne mal an, wie das denn so gelaufen ist in der letzten Krise weil es nämlich ungefähr alles schiefgelaufen schief schiefgehen konnte. Das war immer so die erste, ja, richtige harte Probe für die robot Die sind vorher nur durch Hochs die ganze Zeit getingelt, etliche Jahre. Und dann kam ja, die Corona-Krise und dann haben sie aber alle ziemlich sparsam aus der Wäsche geguckt, was ihre Algorithmen da so angerichtet haben. Also ja, im Sinne von, wer Verantwortung abgeben will und sagt, ich nehme hier mal so eine, so eine Pseudo- Pseudo-Abkürzung, feel free. Aber seid euch auch dessen bewusst, dass äh, ihr da wieder wisst, wieder nicht, was passiert. Ja, keine Ahnung, wisst es einfach nicht, warum das jetzt so und so geschieht, warum die Aufteilung jetzt so und so ist. Was passiert denn in Krisenzeiten? Also ja, ihr habt wieder nicht die, ihr habt wieder nicht die Kontrolle. Es ist wieder nicht in eurer Hand. Bei uns geht es ja um finanzielle Unabhängigkeit, um Souveränität, um Selbstbestimmtheit. Was geht euch da alles verloren. Plus kostet halt Geld. So, die Gebühren schmälern dann natürlich die Rendite. Und wir sind ja eh schon dabei, diese 7,3 Inflation zu bekämpfen. Da muss ich nicht noch ein bis anderthalb Prozent Gebühren jährlich auch nochmal am Top haben, weil dann wird es irgendwann knapp, überhaupt noch was zu reißen da. Okay, was machen wir denn noch? Wir machen noch, ab wann entscheide ich von Anne Kubitz? Kubitz? Aber wann entscheide ich, ob ich gut genug informiert bin? Better done than perfect versus perfect, perfekt informiert. Also, du bist gut informiert, wenn du alles gemacht hast, was du machen solltest. <lacht> Alle Entscheidungen getroffen hast. Da gibt es ja, es gibt ja einen Fahrplan. Es ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen. So bei uns ist das zum Beispiel diese sieben Schritte Pyramide. Wenn du das alles gemacht hast, dann bist du gut informiert. Und dann ist better than perfect heißt nicht, ich mache nur die Hälfte und schreibe dann ist better than perfect drüber, weil ich bin ja dann hauptsächlich dann sondern es geht einfach darum, schon perfekt informiert zu sein, logisch, aber dann auch ins Handeln zu kommen. Und gerade bei diesem Thema Finanzen, ja, informiert euch da vernünftig und informiert euch da auch vielleicht mehr als bei dem Kauf einer Waschmaschine oder <lacht> bei der nächsten Urlaubsbuchung oder Autokauf oder was auch immer. ja Also was die Leute teilweise für Zeit in solche Entscheidungen stecken, aber bei Finanzen ist es dann so zack, zack. Aber genau, hier spielst du ja eher auch auf Analysis Paralysis an, ist sicherlich sozusagen eine Gefahr, aber ich kann dir sagen, wenn du dich selbst sicher fühlst, und das ist anscheinend gerade nicht der Fall, aber wenn du dich selbst sicher fühlst und du eine eine objektive Vergleichsmöglichkeit hast, dass du alle Entscheidungen, die zu treffen sind, getroffen hast, und zwar auf Basis der und der Kriterien, auf Basis der und der Muster, auf Basis der und der Schablonen, dann bist du automatisch perfekt informiert, hast ja das Schritt für Schritt durchgemacht. Wer sich jetzt hier diesen Podcast anhört oder jetzt hier live mit dabei ist, der ist definitiv nicht mal ansatzweise perfekt informiert oder in der Lage, auch nur irgendwas mit dem Geld zu machen. Theoretisch äh, theoretisch und praktisch könnt ihr es natürlich tun, aber... Ist dann halt scheiße, so, weil es reicht halt einfach nicht. Also ja, ne, die, die Schritte kennt ihr, glaube ich, mittlerweile alle. Ähm, wenn ihr bei uns im Mentoring seid sowieso, dann ist das das. Das frage ich mich jetzt gerade, weil das ist ja so ein, äh, ein Spruch bei uns im Mentoring dann auch oder wahrscheinlich eher auch bei Instagram und so weiter. Also wenn ihr bei uns im Mentoring wart, dann seid ihr perfekt informiert. Dann äh, geht es nur noch ans Machen. Ja, aber... Wie gesagt, die zwei Punkte. Wenn du dich selbstsicher fühlst, wenn du dich nicht selbstsicher fühlst, dann ähm, don't do it. Und wenn du dir da die Sicherheit noch mal holen möchtest von Experten, dann komm super gerne zu uns. So, ihr habt noch ein paar äh, ein paar Babyfragen. Sehr schön, Liebe ist hier von Sansa Dodo. Hi hey, Natascha, ich bin auch schwanger und gebe für, gebe für das Baby zu viel Geld aus. Wie handhabst du das? Ich bin das totale Opfer. Ich bin absolut die falsche Ansprechpartner. Also, ich gehe auch f- viel zu viel für das Baby aus. Also, nicht zu viel, weil, wenn ich es nicht hätte, würde ich es nicht ausgeben. Aber ich verstehe das sehr gut, dass man da so reingezogen wird. Also, die Sachen sind ja auch teuer, muss man echt mal sagen. Also, warum kostet so ein Babypulli für ein Neugeborenes? Mehr als meine Pulli <lacht> Warum kostet ein, ein Pulli, der so groß ist? Ja, so 15 Zentimeter. Das ist, das ist ein halbes Wollknäuel. Warum kostet der 50 Euro? Verstehe ich nicht. Gebe ich trotzdem aus. Also, du, das ist ein hoch emotionales Thema. Ich fühle das Ich fühle das sehr mit dir. Und ich gebe auch Schweinefegeld Geld <lacht> für dieses baby aus. weil Für Klamotten, die passen ja nur zwei Wochen. Es ist, abs- ist einfach nur absurd. Aber da sind wir halt bei rational versus emotional, so, ja, dem Baby ist auch egal, was es anhat, aber ich möchte, dass es süß aussieht, so, dass es gut aussieht, so, auf dem ersten Hausweg und so, äh, von daher gebe ich da auch viel zu viel Geld aus, so, und die also ich sag mal, rein die Mechanismen sind ja eigentlich immer die gleichen, ja, setzt dir ein Budget, zum Beispiel Umschlagmethode, im Sinne von, also wenn es wirklich, also die Hardcore-Methode ist die Umschlagmethode, ja, du setzt dir ein Budget und sagst, ich äh, mach jetzt 200 Euro pro Monat oder was auch immer oder ein Gesamtbudget von x-tausend Euro, packst das in den Umschlag und nimmst immer das Bargeld raus zum Bezahlen, wenn es irgendwas für diesen Posten gibt, ob also es jetzt das Baby ist oder ähm, Kino oder whatever, Zeitschriften, was auch immer da eure Herausforderung ist. Und wenn der Umschlag leer ist, ist er halt leer. Boom, gibt halt nichts mehr. Wird erst nächsten Monat wieder aufgefüllt mit dem monatlichen Budget. So kann man das machen. Rein rational gesehen, emotional finde ich gerade auch bei Babykram, ich frage es ja auch, was heißt zu viel? ja Gemessen an was jetzt. Plus, du kannst die Sachen ja auch immer wieder verschleudern, du kannst sie äh, ja, Secondhand, also ne, es gibt ja auch Möglichkeiten, nicht so viel Geld auszugeben im Sinne von, und man hat trotzdem alles. Secondhand, Ebay, whatever. Ich habe jetzt ein Kinderbällchen zum Beispiel bei Ebay gekauft oder was noch, so Hochstuhl und so weiter. Das sind echt super gute Sachen bei Ebay-Kleinanzeigen. Secondhand-Klamotten und so weiter. Aber ich kann es total verstehen, weil mein erstes Baby-Outfit ist, soll auch, das möchte ich aussuchen und es macht ja auch Spaß, ja, da hinzugehen und so mit den Farben so zu spielen. Und so. Aber schwupps, 400 Euro im Ecke, okay, cool. Hm. Ja, Achtsamkeit, achtsames Geld ausgeben und vielleicht aber auch, also irgendwie finde ich dann auch, vielleicht ist es auch okay. Ja, Vielleicht darfst du dir das an dieser Stelle auch erlauben, da auch emotional zu handeln und mal hier und da ein bisschen mehr Geld auszugeben. Das kannst du jetzt am besten beurteilen. Wie lange läuft deine Elternzeit? Bro, I don't know, ich stelle mir Fragen. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, so lange, wie sie läuft. Das ist ja das Schöne auch an der Selbstständigkeit. Ich kann es mir dann selber einteilen, wann ich wieder anfange zu arbeiten oder auch ja, woher die Kohle in der Zeit dann halt kommt geplant ist, ich nenne es ja, deswegen nenne es ja auch mal Babypause und nicht so richtig Elternzeit, weil es wird höchstwahrscheinlich nicht so richtig Elternzeit sein, im Sinne von, ja, 100 Prozent raus. Ich glaube, da kenne ich mich, kennen wir alle, kennen wir alle mich mittlerweile zu gut äh, dafür. Aber ja, das ist so ein Thema, das weiß ich auf mich zukommen das, ähm, da nehme ich mir auch den Luxus und die Freiheit, das jetzt nicht bestimmen zu müssen. Das ist sicherlich immer was anderes, als wenn man ich sag mal normal angestellt ist, wo das vorher klar sein muss. Okay, ich bin dann und dann raus und komme dann und dann wieder. Sondern ähm, ich werde einfach gucken, worauf ich Lust habe, wie das Baby so drauf ist, wie da was so gut läuft, wie es mir emotional und körperlich geht, was ich dann eigentlich möchte. Von daher versuche ich da gerade, mich nicht so zu versteifen, weil ich es einfach auch nicht muss. Ich muss hier niemand man Rechenschaft quasi abliefern oder anmelden, wann ich wie komme. es wird alles so, genau, das, da schließt es die nächste Frage nämlich auch an. Wie geht's dann bei Madame Moneypenny weiter? Es wird alles so geplant, dass, also es geplant, es steht eigentlich schon, ja, also wir haben Podcasts ohne Ende vorproduziert, es läuft, also ihr werdet es nicht merken. <lacht> ihr werdet es de facto nicht merken, es läuft alles ganz normal weiter, die Podcasts kommen. Das Einzige, was höchstwahrscheinlich weg, oder was wegfallen wird, sind die Money Talks. Ja, weil ich mich nicht auf eine feste Uhrzeit live committen will. Ja, wenn dann jetzt im September oder das Baby schreit, dann kümmere ich mich, würde ich mich lieber ums Baby kümmern, als hier auf Fragen zu beantworten, ehrlicherweise. Also da nehme ich mir diese Freiheit und alles andere. Podcasts sind durchproduziert, mehr oder weniger, da steht alles, der Plan steht. Wir haben alles komplett vorgeplant für das ganze Jahr, Social Media Postings und so weiter. Das ist gerade alles in der Mache. Natürlich wird es auch aktuelle Themen immer mal wieder geben. Dafür habe ich ja dann auch mein Team im Rücken, die den Laden dann einfach weiter am Laufen halten. so Und alles, was Stimme und Gesicht braucht, das ist ja so meine Hauptfunktion noch, das wird alles vorproduziert. Oder wenn ich dann ganz viel Lust habe, mache ich das auch dann vielleicht noch on the fly, wenn das Baby dann schon da ist. Genau, aber ansonsten alles wie bisher. Gewisse Dinge halte ich mir auf im Quartalsbericht. Ja, nein, I don't know. <lacht> mal gucken, wie ich, wie ich, Lust habe. Aber es wird euch an nichts fehlen. Oft ist es ja so, dass es dann sogar besser läuft. <lacht> so. So, Endspurt. Ach so, auch das Mentoring läuft natürlich komplett weiter, ne, weil das jetzt hier auch äh, gerade eine Frage ist. Also hier ist gerade die Frage, wie lange ist circa die Wartezeit bis in the Mentoring? Ich sage mal, sie wird leider aktuell nicht kürzer. Wir kommen nicht so richtig hinterher. Aber es gibt ja immer noch Oh, ich glaube, ich darf gar keinen Fastlane-Aufruf machen. kriege ich wieder Ärger, weil wir so voll sind. Jetzt habe ich schon gesagt. Also, <lacht> wem das Stichwort Fastlane, was sagt ihr? wisst, was zu tun ist. Na gut, jetzt muss ich auch sagen. Also, wenn ihr, es gibt eine Fastlane für die Hardcore-Fans unter euch sozusagen. Also, wenn ihr das jetzt hört oder seht, heißt das, ihr folgt mir, ihr folgt meinem Content, ihr seid committed, invested, ähm, ihr habt Bock drauf. Dann, wenn ihr schon auf der Warteliste steht, könnt ihr mir gerne eine Nachricht schreiben bei Instagram mit dem Stichwort Fastlane und dann schreiben wir ein bisschen hin und her und wir gucken nochmal, passt das wirklich, ja, nein, vielleicht. Dann schauen wir weiter, aber auch nur, wenn ihr dann jetzt starten könnt. Der Vorteil wäre, dass ihr mich noch ein bisschen mitbekommt, jetzt im Mentoring dann, vor meiner Babypause. Und auch wenn ich nicht da bin, läuft es erstmal ohne mich weiter. Alles easy peasy. ja Also die, der Content ist ja von mir, der ist ja da. Das Einzige, was dann halt wegfällt, sind die Live-Calls mit mir persönlich, Aber wir sind mittlerweile acht Coaches im Mentoring. Das heißt, ihr seid da sehr, sehr gut aufgehoben. Also Coaches über Coaches über Coaches. könnt ihr alle eure Fragen stellen. Und äh, da wird es nicht so sonderlich wichtig sein, ob ich die jetzt beantworte oder äh, vorübergehend mal jemand anderes. Das das ist alles ein sehr, sehr kompetentes Team. Und die Live-Calls im Mentoring, das wird auch das Erste sein, was ich dann wieder angehe so Also noch vor irgendwelchen Podcast-Produktionen oder so. Also wenn ich einigermaßen fit bin, wird das das sein, wo ich als allerallererstes dann auch wieder einsteige. Und wann das sein wird, don't know, habe ich ja gerade schon gesagt, lege ich mich jetzt nicht fest. <lacht> kommt noch ein Buch von dir? Nee. <lacht> Erstmal nicht geplant. Erstmal nicht geplant. Hier kommt auch die Frage von äh, nach bali stadt rum Das gibt schon Ewigkeiten nicht mehr, ich glaube über ein Jahr das nicht mehr, weil es einfach nicht mehr braucht. Und nein, ein neues Buch gibt es auch nicht. Vielleicht dann noch mein Kinderbuch oder so, aber ich brauche jetzt glaube ich nicht noch ein weiteres Buch über Finanzen schreiben. Habe ich ja schon gemacht. Da würde nichts anderes drinstehen. Gibt ja auch viele andere gute Finanzbücher da draußen. Ah, guck mal, hier nochmal eine Stimme fürs Mentoring. Anna Kerner. Tascha hat das also im Mentoring echt alles so super zusammengefasst und das ist eben so angenehm, weil du dich nicht durch die Informationsflut sondieren musst, um irgendwie ins Handeln zu kommen. Das ist das Ziel bei der ganzen Sache. Euch nicht, also euch einfach guidance zu geben in diesem Dschungel und euch nur die relevanten Informationen zu geben und nicht alle, 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 die es gibt auf der Welt. Braucht ja kein Mensch. Ist die Sieben-Schritte-Pyramide eine Idee von dir oder kann man die auch woanders finden? Nö, das ist meine. Da habe ich ein Patent drauf angemeldet. Das ist wirklich mein. Das ist meine. Ah ja, Mentoring Alumni Party. <lacht> ja, genau. Die Mentoring Alumni Party steht auch noch an. Das ist jetzt ein Insider. Alle, die nicht im Mentoring waren oder sind, kommen, sind auch nicht eingeladen. <lacht> ja, das wird gut. Das wird gut. Fette Party. So, komm jetzt hier. 3, 2, 1. Was haben wir denn noch? <lacht> Wie sieht es bei dir aus mit der Rente? Lücke geschlossen, bist du safe? <lacht> ja, <lacht> ich, bin, ich bin glücklicherweise safe. Und meine Nachkommen auch. Oh, 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 oh. Mirja, suchst du aktuell noch eine Nanny? Ja. Ja, 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 ja. Danke für die wichtigste Frage des Abends. Ich suche eine Nanny, liebe Leute, in Berlin. Ich suche eine Nanny und zwar Vollzeit quasi. Also ich brauche eine Nanny, die mir den Rücken frei hält, die mich auf allen möglichen Ebenen unterstützt. Also wenn ihr jemand kennt, wenn ihr jemand seid, der richtig Bock hat, mir den Rücken frei zu halten, zwischendurch mal auch nach dem Baby zu gucken und so weiter, mit Säuglingserfahrung ist natürlich wichtig, Meldet euch bei mir. Jetzt schreibt nämlich die Mia gerade, ich habe ernsthaftes Interesse. Schreibt mir sofort. Ja, wirklich. Schreibt mir super gerne. Also ich, also, ja. Melde mich per Post. Brieftau oder was? <lacht> so, okay. Ja, schreibt mir. Genau, ich suche eine Nanny. <lacht> ich suche eine Nanny in Berlin. Habe ich jetzt schon dreimal gesagt. Anyway, leitet es gerne weiter. Ich kann euch dann gerne auch eine Stellenausschreibung zukommen lassen. Gibt's natürlich alles. Gut, schön. Dann würde ich sagen, haben wir es doch einigermaßen geschafft für heute. Sorry, ich kann wirklich nicht alle, alle Fragen beantworten. Ich habe jetzt versucht, so ein bisschen so einen Mix zu machen aus Inflation und Investieren und Trendenlücke und so weiter. Ich glaube, das waren so die Fragen, die die meisten von euch interessieren, die die meisten von euch interessiert haben. Das waren so die meistgestellten Fragen. Roll dir noch ein letztes Mal durch. Macht es gerade Sinn, ein Tagesgeldkonto zu eröffnen? Null bis gar keine Zinsen äh, von Bianca. ähm, Ja, Tagesgeldkonto macht dann Sinn, wenn du halt Geld sozusagen parken möchtest. Sicherheit. Also, Tagesgeldkonto war war für unsere Generation noch nie etwas, um Vermögen aufzubauen. Das haben vielleicht deine Eltern noch gemacht. Da hat auch das Zero-Konto gereicht. Da haben sie noch 7, 8 Prozentchen bekommen. Auf dem Tagesgeldkonto gibt es seit Ewigkeiten keine Zinsen mehr. Whatever, ja. Wenn du eins brauchst, öffne eins. Wenn du keins brauchst, öffne keins. Wenn du Vermögen aufbauen willst, dann investiere das. Hier noch von Zoe Wang: Wenn ich genug verdiene, hebelt das nicht die Teilzeitfalle aus. Auch da wieder in Relation zu dem, was du am Ende halt brauchst. Also wenn du jetzt, also es ist halt Einnahmen und Ausgabenseite, wenn du 80.000 Euro Verdienst und 80.000 Euro, aber auch zum Leben brauchst, dann ist das Gleiche wie wenn jemand 20.000 Euro verdient und 20.000 zum Leben braucht. Da ist ja nichts gewonnen, das ist ja Null-Sum-Spiel so dann quasi. Das heißt, da kommt es aufs Verhältnis dann an von Einnahmen und Ausgaben und natürlich ja Teilzeitfalle in dem Sinne, also du zahlst ja dann trotzdem weniger in die Rente ein, in die Rentenversicherung ein, sowohl gesetzlich als auch privat, als du eigentlich könntest und vielleicht auch müsstest, um deinen Lebensstandard im Alter zu halten die Lücke ist ja individuell, es gibt ja nicht die Lücke oder die Teilzeitfalle, sondern da ähm, ja, darfst du dir einfach ausrechnen, dir die Zahlen anschauen, okay, wie viel geht mir da jetzt verloren, was heißt das für meine Rente, wie erhöht ist meine Rentenlücke? Wie gesagt, ihr habt alle eine Rentenlücke, die Frage ist nur, wie hoch sie ist und das ist eben die Differenz zwischen dem, was ich mal da brauche und dem, was ich bekomme und vielleicht ist deine Rentenlücke dann nicht so groß wie bei anderen, aber individuell gemessen an dem, was du eigentlich brauchst, kann sie immer noch groß sein. So, also, genau. Okay, so. Ach, Ach, ich kann mich immer so schwer von euch trennen. Ihr merkt das doch. Trotzdem. <lacht> Fertig für heute. So, vielen, vielen Dank. Das war der Money Talk im April. Wir machen auf jeden Fall im Mai noch einen. Juni dann nicht mehr. Das heißt, der nächste Money Talk ist der letzte Money Talk. Wir ähm, werden uns doch ein super geiles Thema dafür überlegen. Das, was wir ursprünglich hatten, machen wir doch nicht, dass nicht so schön als Ausstieg. Also, ja, seid auch, also danke, dass ihr mit dabei wart. Danke für eure tollen Fragen. Ich hoffe, ich konnte so die größten Themenblöcke irgendwie abhandeln. Ihr könnt mir natürlich auch weiter in eure Fragen stellen bei Instagram und so weiter. Wenn ihr Bock aufs Mentoring habt, kommt gerne vorbei. madamanipeni.de slash mentoring, setzt euch auf die Warteliste, schreibt mir bei Instagram, wenn es früher los wird, oder wenn ihr direkt loslegen könnt. Ansonsten läuft ja auch in meiner Babypause alles wie vorher. Ihr werdet es gar nicht mitbekommen. Und, ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns spätestens beim nächsten Money Talk dann wieder. Höchstwahrscheinlich erstmal dann der letzte für vielleicht dieses Jahr. Sehen wir dann. Gut, ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Abend. Seid fleißig, informiert euch gut, investiert euer Geld. Und äh, ja, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Danke euch. Ciao, ciao. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks. Und Inspiration möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir. Und außerdem in der Madame Moneypenny Facebook-Gruppe, in der nur Frauen zugelassen sind, kannst du all deine Fragen loswerden. Also, folge mir gerne auf Instagram und auf Facebook und komm unbedingt in die Ladies-Only-Madame-Moneypenny-Facebook-Gruppe. Wir sehen uns dort. Ich freue mich auf dich.